0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. El día de hoy vamos a hablar sobre cuánto deberías tener ahorrado si tienes 40 años. Comenzamos. <música> Bueno, pues bienvenidos a otro episodio. Eh, y bueno, como sabes, yo no tengo patrocinadores. No les respondo financieramente a nadie en este podcast. Y, Pero bueno, te quiero invitar. Estoy preparando, estoy muy contento porque estoy preparando eh, un curso en línea llamado Finanzas Fantásticas. Si quieres inscribirte a la... de los primeros en que les avise cuando este curso está disponible, de qué se va a tratar, qué va eh, de qué vamos a hablar, etcétera. Te invito a que visites FinanzasFantásticas.com Picas el botón, pones tu, tu nombre, tu dirección de correo, listo. No te voy a mandar spam, no te voy a mandar basura, simplemente te voy a mandar información sobre este curso, algunas otras novedades conforme se vayan presentando. Y también estoy a punto de relanzar mi newsletter, mi boletín electrónico, entonces también si te inscribes a FinanzasFantásticas.com ahí lo vas a empezar a recibir también. Bueno, pues ahora sí, comenzamos con el tema de hoy. Y este es un tema que me preguntan muy seguido, eh, cuando, por ejemplo, cuando me hacen entrevistas, cuando me invitan a platicar a algún lugar, alguna conferencia, etcétera, alguien me pregunta, no falta la pregunta, en verdad. Oye, Miguel, ¿cómo saber si voy en el camino correcto? Tengo 40 años, tengo X edad, ¿cómo saber si voy bien? Y aquí, bueno, en este episodio te voy a tratar de responder esa pregunta. Espero, es pues, que la verdad que te haga pensar, que te invite a actuar, eh, porque. La verdad es que es difícil responder esa pregunta y te voy a explicar por qué. Todos tenemos un camino de vida. Todos hemos avanzado diferentes experiencias, hemos tenido diferentes trabajos, diferentes jefes, diferentes incluso a lo mejor parejas, diferentes experiencias de vida que nos han llevado hasta donde estamos en este momento. Entonces si vienes y me preguntas, oye, ¿cuánto debería tener ahorrado?, y mi respuesta es, oye, tienes 40 años, deberías tener ahorrado medio millón de dólares, o medio millón de pesos, o dos millones de pesos, o un millón de dólares, o lo que sea. ¿Cómo vas a responder? ¿Cuál va a ser tu respuesta ante el número que yo te ofrezca? ¿De dónde voy a sacar ese número? Bueno, pues sí, ciertamente hay estadísticas, hay estudios que dicen, bueno, la persona promedio de tal edad normalmente tiene tanto, la persona promedio de tal edad normalmente ahorrado? ¿Tiene la capacidad de haber ahorrado tanto? ¿Cómo te vas a sentir si te digo ese número? El que sea. ¿Te vas a sentir bien? ¿Te vas a sentir mal? ¿Vas a tener un punto de comparación? Y bueno, ¿cuál es mi muestra para decirte ese punto de comparación? Porque yo tendría que decirte cuánto debes tener ahorrado si no tengo la más remota idea sobre tu vida, sobre tu existencia, sobre tus ingresos, sobre tus deudas, etc. Entonces es muy difícil responder esa pregunta. Y en segundo lugar... Es muy difícil responderla porque, ¿qué vas a hacer con esa información? Vamos a suponer que yo te digo, ok, tienes 40 años, eres un ejecutivo medio que va subiendo con una carrera prometedora, con ingresos bastante buenos para eh, la media nacional, en México, en Estados Unidos, lo que sea, deberías tener ahorrado 800 mil dólares, por ejemplo. ¿De qué te sirve esa información? ¿Qué vas a hacer con ese número? ¿De repente vas a sacar un sombrero y vas a sacar 800 mil dólares o lo que sea y van a aparecer mágicamente en una cuenta de ahorro? Posiblemente no. Lo que sí van a hacer ese número, lo que sí va a hacer esa respuesta es muy posiblemente hacerte sentir mal. O hacerte sentir muy bien, si depende de cuánto tengas. Pero la verdad es que ese número lo único que está haciendo es poner un punto de comparación. Poner un punto de comparación relativo a X. Oye, fulanito experto en finanzas me dijo que debería tener tanto, ¿ok? Fulanito experto en finanzas, ¿qué tanto conoce tus finanzas personales? ¿Qué tanto conoce tu situación? ¿Qué tanto conoce cuán, cuánto ganas, cuánto gastas, si mantienes a tu mamá o a tu papá? Si tienes una deuda médica tremenda de la cual apenas estás empezando a salir, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe ese fulanito experto en finanzas que ese número es el que deberías tener? Posiblemente te está dando un número resultado de alguna encuesta que hizo posiblemente alguna, asegura, alguna aseguradora o alguna empresa de fondos de inversión cuyo motivación es evidentemente invitarte a ahorrar, invertir, a poner más dinero aparte. Nada de malo en ello, ya hablamos de eso, ya hablamos de eso en el episodio anterior. Pero Entonces, es una de esas preguntas que sin conocerte no tienen respuesta. No tienen respuesta porque... Tú, persona individual Persona que me está escuchando En México, en Estados Unidos En Colombia, en Perú, en Venezuela Incluso en Ecuador, en España Pues no tiene un punto de comparación ¿Verdad? O sea Cualquier estudio que yo tenga Muy posiblemente no va a aplicar en tu situación Y si aplicara Tendrías que ser exactamente Como las personas que se encuestaron Para llegar a ese resultado Entonces Son, son encuestas inútiles Son números que Sí podrían ofrecer cierta referencia Pero es una referencia muy vaga Muy insuficiente, ciertamente Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En lugar de enfocarte cuánto deberías tener ahorrado Comparándote con alguna encuesta Imagínate cuánto vas a ganar los próximos 10 años Si tu sueldo, por ejemplo, son 100 mil dólares al año Si tu sueldo son 100 mil dólares al año Quiere decir que los próximos 10 años vas a ganar un millón de dólares Suponiendo inclusive que no tengas ningún tipo de aumento. ¿Qué vas a hacer con ese millón de dólares? Esa es una pregunta más útil que dónde debería estar ahorita. ¿Te fijas el cambio en el enfoque? ¿Te fijas el cambio en la perspectiva que esto te da? Entonces multiplica tu ingreso actual por 10. Lo que sea que ganes, no me importa. Yo digo, no me importa porque no eres mi cliente, no eres una persona que trato directamente. Me importa que tú lo sepas. Me importa que tú hagas algo con esta información. Entonces, ¿cuál es tu ingreso actual? Multiplícalo por 10. Siguiendo con el ejemplo, ganas 100 mil dólares al año, no vas a tener ningún tipo de aumento. Multiplícalo por 10, son 100 mil dólares por 10 años, un millón de dólares. ¿Qué vas a hacer con ese millón de dólares? ¿A dónde se va a ir ese dinero? ¿Qué cosas te va a comprar? ¿Qué experiencias te va a permitir hacer y si lo ponemos un poquito más adelante, ¿cuánto de ese millón de dólares va a estar invertido? ¿Cuánto de ese millón de dólares va a estar invertido en tu carrera? ¿En activos que te generen rendimientos? ¿Cuánto de ese dinero te va a permitir pagar deudas? ¿Cuánto de ese dinero te va a permitir viajar con tu familia los próximos 10 años? ¿Cuánto de ese dinero te va a permitir tener vacaciones a donde tú quieras? Entonces velo pensando de esa manera. Entonces, si en los próximos 10 años vas a ganar un millón de dólares, evidentemente vas a gastar una muy buena parte de eso. ¿Cuánto? Depende de ti. Depende absolutamente de ti. Y aquí otra vez vas a encontrarte con reglas, vas a encontrarte con presupuestos mágicos que te dicen el 50-30-20. 50%, 30, 20, 50 para tus gastos de vida, 30% para ta-ta-ta, 20% para tanto. No. La verdad es que no va por ahí. La verdad es que tú, como ya te lo he dicho tantas veces en este podcast... Tú necesitas construir tu esquema de gastos de acuerdo a tus prioridades y de acuerdo a tus valores. ¿Por qué estaba hablando de 10 años? Porque es rara la persona que piense inclusive 5 años más adelante. Es rara la persona que planee 3 años más adelante. Entonces te estoy invitando a que estires tu mente y que veas tus ingresos para los próximos 10 años y que te imagines qué es lo que vas a hacer con ese dinero. No estoy hablando de abundancia, no estoy hablando de la ley de la atracción, no estoy hablando de ninguna de esas mafufadas. No, estoy hablando números, pesos y centavos, dólares y centavos, ¿a dónde se va ese dinero? ¿Qué quieres que ese dinero haga para ti? ¿Qué quieres que ese dinero haga para tu vida? Y entonces lo hagas. ¿Es posible que ganes más? Es bastante posible. Si simplemente te mantienes en el mismo puesto, es bastante posible que recibas aumentos de al menos, vamos a decir, 2% al año dos mil dólares más al año, maravilloso. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese millón de dólares que vas a ganar en los próximos 10 años? ¿Qué vas a hacer con ese medio millón de dólares, ese millón de pesos? Lo que sea que ganes en los próximos 10 años. Planteate objetivos, planteate metas, planteate deseos de qué es lo que quieres que ese dinero logre para ti. Es tu herramienta. Tú decides cómo lo vas a usar. Tú controlas absolutamente cómo lo vas a usar. ¿Que pueden pasar cosas imprevistas? Absolutamente. Absolutamente. Pueden pasar cosas imprevistas y todo el tiempo ocurren. ¿Cómo te preparas para esas situaciones imprevistas? Compras un seguro de automóvil. Compras un seguro de casa. Compras un seguro de gastos médicos. Incluso compras un seguro de vida. ¿Cuánto? Eso depende de ti. Depende de tu situación en particular. Lo que te ayudan, lo que te hacen los seguros es te permiten reducir tu riesgo, si de repente una inundación daña tu casa y no tienes un seguro de casa, pues ¿de dónde va a salir el dinero para pagar todos esos muebles? ¿de dónde va a salir el dinero para pagar esas reparaciones? Es más barato un seguro que los muebles, es más barato un seguro que, que reemplazar tu auto, entonces esto no te lo digo para que compras seguros por comprarlos, no es para que tengas clara cómo administras tus riesgos, cómo manejas tu dinero, porque a final de cuentas, lo que hagas con tu dinero en los próximos 10 años, está absolutamente bajo tu control. A pesar de que haya imprevistos, sí hay imprevistos, sin duda los va a haber, no me queda ninguna duda, simplemente porque estás vivo, estadísticamente algo va a suceder, algo que no esperas que suceda va a suceder, y está bien, pero piénsalo. Te invito a que pienses cómo vas a usar ese dinero que vas a recibir los próximos 10 años. Y esa es la idea con la que me gustaría que te quedes el día de hoy. ¿Qué vas a hacer con ese dinero los próximos 10 años? ¿Cuánto le vas a dedicar a tu casa? ¿Cuánto le vas a dedicar a tu salud? ¿Cuánto le vas a dedicar a tu desarrollo personal? ¿Cuánto le vas a dedicar a proyectos de capital que te generen rendimientos? como inversiones, etcétera. ¿Cuánto le vas a dedicar a pagar deudas? Me preguntaba un amigo el otro día, oye Miguel, eh, recibí eh, X cantidad de dinero y estoy pagando mi carro. ¿Crees que deba pagar mi carro o debo invertir ese dinero? Es decir, oye, ¿cuál es la tasa de interés en tu carro? 14%, que es la tasa típica en México, es una tasa bastante común en México. Bueno, pues si pagas esa deuda de tu carro de 14%, es como si lo invirtieras y recibieras 14% de rendimiento. Es muy difícil encontrar una inversión que te genere 14% de rendimiento. Paga ese auto inmediatamente. Así de sencillo. Entonces, piénsalo, revisa qué es lo que vas a hacer con tu dinero los próximos 10 años y luego te vienes para atrás. ¿Qué decisión tienes que hacer en los próximos 5 años? ¿Qué decisión tienes que hacer en los próximos 2 años? ¿Qué decisión tienes que hacer el próximo mes? Con los ingresos que recibas el próximo mes, ¿Cómo los vas a gastar? ¿Cómo los vas a usar? Y así, mientras más corto sea el plazo, más control tienes sobre la situación. ¿Qué vas a hacer la próxima semana? ¿Dónde vas a comer? ¿Te vas a ir de vacaciones? ¿Qué, con, con, qué vas a comprar? ¿Qué vas a gastar? ¿Qué vas a dejar de gastar? Entonces vas teniendo control, mientras más corto es el plazo que tomas... Más control tienes sobre esa decisión financiera que vas a tomar. Porque cada decisión que haces, cada compra que haces, es una decisión financiera. Entonces, ¿de qué manera esa decisión, esas compras que haces el día de hoy, cómo se reflejan con tu meta a 10 años? Tómala. ¿Te fijas? Cuando empiezas a pensar en el corto plazo, las implicaciones que esas decisiones en el corto plazo van a tener en el largo plazo, de pronto te obligas a tomar decisiones más conscientes. De pronto, empiezas a decir, oye, ese, esa cosa que estoy pensando comprar quizá no es tan buena idea. Esa cosa, lo que sea, vestido, bolsa, zapato, Apple Watch, lo que sea. A lo mejor no hace tanto sentido, mejor no me lo compro. Mejor en lugar de eso hago esto. Y tú decides, otra vez, yo no tengo por qué juzgar tus decisiones de compra, porque en primer lugar ni siquiera te conozco. Tú eres la única persona que decide... Y juzga tus decisiones de compra. Y si lo haces de manera consciente, pues qué mejor. Entonces espero que te quedes con ese mensaje. Trae tus próximos tus próximos 10 años de ingresos tráelos al presente. Cómo quieres que ese dinero se vea gastado. Cómo quieres que ese dinero se vea utilizado. Y recuerda que siempre es una herramienta para tu beneficio y el de tus seres queridos. Entonces bueno, con esto te dejo el día de hoy, nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Otra vez te invito a que visites finanzasfantásticas.com, me dejas tu información para avisarte sobre cuándo va a estar disponible este curso Finanzas Fantásticas. Nos vemos la próxima semana, si aún no lo haces, te invito a que me sigas en facebook.com, diagonal Miguel Gómez Consejero. Soy Miguel Gómez, Consejero Financiero, nos vemos la próxima semana. Bye.